0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 22. März 2021 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit dem Vizedirektor des Amts für Wasserversorgung im Wirtschaftsministerium, Herrn Wang Yi-fong zur längsten Dürre in Taiwan seit über 50 Jahren und mit welchen Maßnahmen die Regierung versucht, der derzeitigen Wasserknappheit zu begegnen. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindel in Taiwan Monitor über Taiwans Impfstrategie, um die Covid-19-Pandemie zu bekämpfen. Hören Sie dazu ein Interview mit der Abteilungsleiterin für akute Infektionskrankheiten des Krankheitskontrollamtes Dr. Yang Jinghui. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Premier und Gesundheitsminister erhalten erste Covid-19-Impfungen. Festlandkommission will Dialog zwischen USA und China weiter beobachten. Und Taiwan dankt USA und Japan für Unterstützung von Frieden in der Taiwanstraße. Die Meldungen im Einzelnen. In Taiwan haben heute die Impfungen mit dem Covid-19-Impfstoff des Unternehmens AstraZeneca begonnen. Premierminister Su Zeng chang und Gesundheitsminister Chen Chia-jung erhielten die beiden ersten Impfungen in einem Krankenhaus in Taipeh. Su sagte im Anschluss, er hoffe, dass die Menschen im Land seinem Beispiel folgen würden. Ich habe keinerlei Beschwerden, weder an der Spritzstelle noch anderswo im Körper. Nach 30 Minuten Ruhe geht es mir jetzt gut und ich habe kein unangenehmes Gefühl. So der Premier. Die heutige Aktion sollte auch das Vertrauen der Öffentlichkeit in den Impfstoff stärken. Einer Umfrage des Epidemie-Kommandozentrums von vergangener Woche zufolge zeigte sich nur etwa ein Drittel von über 180.000 Befragten aus Taiwans Gesundheitswesen dazu bereit, sich den AstraZeneca-Impfstoff spritzen zu lassen. Die heutigen Impfungen der beiden Regierungsvertreter fanden hinter verschlossenen Türen statt. Eine Frage von Journalisten, ob die Impfungen nur vorgetäuscht worden seien, wies der Gesundheitsminister im Anschluss zurück. Impfungen seien etwas Gutes, daher bestehe für Täuschungen kein Grund, so Chen. Die Aktion markierte zugleich den Beginn von Taiwans Covid-19-Impfprogramm in über 50 ausgewiesenen Krankenhäusern im ganzen Land. Am 3. März hatte Taiwan 117.000 Dosen des AstraZeneca-Impfstoffs erhalten. Damit soll laut Plänen des Epidemie-Kommandozentrums vorrangig das Gesundheitspersonal versorgt werden. Taiwan hat Verträge zum Kauf weiterer Impfstoffe abgeschlossen, darunter 10 Millionen Dosen von AstraZeneca, über 5 Millionen Dosen von Moderna sowie 4,76 Millionen Dosen unbestimmter Hersteller über das Verteilprogramm COVAX. Bisher hat Taiwan nur 117.000 Dosen des AstraZeneca-Impfstoffs erhalten. Taiwans Festlandkommission hat heute angekündigt, die weiteren Gespräche zwischen den USA und China verfolgen zu wollen. Vergangenen Freitag hatten hochrangige Vertreter Chinas und der neuen US-Regierung in Alaska zum ersten Mal Gespräche geführt. Dabei wurde auch Taiwan angesprochen. Der Vorsitzende von Taiwans Festlandkommission, Tai-San, wies heute die von chinesischen Vertretern während des Treffens geäußerte Behauptung zurück, dass Taiwan ein untrennbarer Teil von Chinas Territorium sei. Taiwan sei noch nie ein Teil der Volksrepublik China gewesen, so Tio. Das Entscheidungsrecht über Taiwans Zukunft liege allein bei den 23 Millionen Taiwanern. Zugleich rief Tio die Regierung in Peking zu einem pragmatischen Dialog mit Taiwan ohne Vorbedingungen auf, um politische Unstimmigkeiten auszuräumen. Zu den Gesprächen zwischen den USA und China sagte Tio, dass man die weitere Entwicklung genau verfolgen werde.
1: Denke, aus Man
0: konnte schon an den Eröffnungsreden erkennen, wie der Spitzendialog ablaufen würde, aber es wird noch eine zweite und dritte Gesprächsrunde zwischen beiden Seiten geben. Deshalb werden wir noch keine voreiligen Schlüsse ziehen oder Maßnahmen ergreifen, sondern weiter beobachten.
1: Die
0: der Minister betonte, dass die zukünftige Entwicklung in der Taiwanstraße nicht nur in der Verantwortung von einer Seite liege. Den Austausch zwischen Taiwan und China wieder gesünder und geordneter zu gestalten, sei nicht nur Taiwans Aufgabe, das sei auch China selbst klar. So Chiu. Das Außenministerium hat den USA und Japan seinen Dank dafür ausgesprochen, dass sich beide Länder weiter für Frieden in der Taiwanstraße einsetzen wollen. Taiwan werde gemeinsam mit den USA und Japan kooperieren, um demokratische Werte zu verteidigen, so die Außenamtssprecherin. Damit bezog sich das Ministerium auf eine gemeinsame Erklärung der Außen- und Verteidigungsminister der USA und Japans vom 16. März. Im Anschluss an ein Treffen in Tokio hatten beide Seiten die Bedeutung von Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße betont. Zudem sprachen sie sich gegen Versuche Chinas aus, den Status quo im ostchinesischen Meer und im südchinesischen Meer zu ändern. Dazu Taiwans Außenamtssprecherin Joanne O. Die Regierung wird auf den bestehenden festen und freundschaftlichen Grundlagen weiter mit Japan, den USA und gleichgesinnten Ländern eng zusammenarbeiten, um demokratische Werte und eine auf Regeln basierende internationale Ordnung zu verteidigen. Wir werden uns gemeinsam für Frieden, Stabilität und Wohlstand in der Region einsetzen. Angaben des Verteidigungsministeriums zufolge haben zwei Piloten von zwei F5E-Kampfjets bei einem Trainingsflug heute den Schleudersitz betätigt. Wie die Nachrichtenagentur CNA berichtete, könnte eine Kollision der beiden Maschinen vor der Küste Osttaiwans der Grund gewesen sein. Einer der Piloten starb nach Rettung aus dem Meer im Krankenhaus. Nach dem anderen Piloten wird weitergesucht. Laut Verteidigungsministerium gehörten die beiden Kampfjets zu einer Gruppe von vier Fliegern des gleichen Typs, die um halb drei heute Nachmittag von der Luftwaffenbasis in Taidung zu einer Routinemission gestartet waren. Um kurz nach drei seien zwei der Maschinen von den Radarschirmen verschwunden, anscheinend aufgrund einer Kollision in der Luft. Das nationale Rettungskommandozentrum entsandte anschließend Militärhelikopter und Schiffe der Küstenwache, um nach den beiden Piloten zu suchen. Bis heute Abend konnte nur einer der beiden Piloten von einem Rettungsteam geborgen und in ein Krankenhaus geliefert werden. Dort erlag der Pilot seinen Verletzungen. Im Rahmen des Monats der Kampfvorbereitung hat Taiwans Militär heute verschiedene Einheiten für Feldübungen mobilisiert – damit hat die letzte der vier Phasen in diesem Monat begonnen, mit denen das Militär vierteljährlich die Kampfbereitschaft der Streitkräfte überprüft. Eine Besonderheit der Übungen in diesem Monat ist laut Militärangaben die Verteidigung des Flusses Danshui. Der Fluss verbindet die nördliche Taiwanstraße mit der Hauptstadt Taipeh, wo sich auch das Präsidialamt befindet. Zugleich solle auch die Stärke von Taiwans gemischten Bataillonen geprüft werden. Der Monat der Kampfvorbereitung wurde ursprünglich in den 1990er Jahren eingestellt. Als Reaktion auf zunehmende militärische Aktivitäten Chinas in der Region wurden die Übungen im Jahr 2019 wieder eingeführt. Allein für 2020 spricht das Außenministerium von mehr als 100 bedrohlichen Vorfällen chinesischer Kampfjets und Kriegsschiffe um Taiwan. Zur Börse Taiwans Aktienindex hat heute mit 118 Punkten oder 0,74 Prozent im Plus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der Taiex damit auf einem Stand von 16.189 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 332 Milliarden Taiwan-Dollar oder 12 Milliarden US-Dollar. <Musik> Ein anhaltendes Nordosttief brachte auch heute wieder bewölktes Wetter und zumindest etwas an viel benötigtem Regen nach Taiwan. Vor allem im Norden und Osten vereinzelt aber auch in Mittel-Taiwan heute tagsüber Regen. Zum Abend hin blieb es dann weitgehend trocken, auch der Himmel klarte vielerorts wieder auf. Nur in Südtaiwan wurden heute Temperaturen mit Höchstwerten von über 23 Grad Celsius erreicht. Und das sind die Aussichten für morgen Dienstag, den 23. März. Morgen wird es laut Wetteramt tagsüber bewölkt bis sonnig. Am Abend könnte es dann vor allem im Norden und Osten, aber auch in mittel wieder etwas Regen geben. Die Temperaturen werden morgen wieder leicht zulegen, mit Höchstwerten von um die 23 Grad Celsius im Norden. In Mittel- und Südtaiwan wird es voraussichtlich maximal 24 bis 25 Grad warm. Das waren die Tagesnachrichten. Gleich geht es weiter mit unserem Programm vom Montag, den 22. März. Taiwan International aus Taipei. Nun folgt Taiwan Entdecken. Darin geht es heute um das Thema der anhaltenden Dürre in Taiwan und was Regierung und Bevölkerung dagegen unternehmen können. Taiwan durchläuft gerade die längste Phase von Trockenheit seit über 50 Jahren. Normalerweise fällt in Taiwan jährlich eine Niederschlagsmenge von rund 2500 mm. Auch in einem normalen Jahr ist der Regen dabei allerdings sowohl geografisch als auch saisonal sehr ungleich verteilt. Der Zeitraum von November bis April gilt als Trockenzeit. Die Regenzeit beginnt dann normalerweise im Mai mit Ankunft des Monsuns, dem sogenannten Pflaumenregen. Von Sommer bis zum Beginn des Herbstes ist wiederum die Zeit, in der Taiwan von Taifunen heimgesucht wird, die gewöhnlich ebenfalls große Mengen an Regen mit sich bringen und für gut gefüllte Wasserspeicher im Land sorgen. Über den Rest des Jahres kommt Regen vor allem über Tiefdruckgebiete aus dem Nordosten nach Taiwan, eine Region, die bekannt ist für ständiges Regenwetter. Doch oft schaffen es diese Wetterfronten nur bedingt über das große Zentralgebirge, sodass Mittel- und Südtaiwan verhältnismäßig leer ausgehen warum die Situation der Dürre in diesem Jahr besonders kritisch ist und was Regierung und Bevölkerung dagegen unternehmen können. Darüber sprach RTI mit dem Vizedirektor des Amts für Wasserversorgung im Wirtschaftsministerium, Herrn Wang Yifong. Mitte März stufte das Amt für Wasserversorgung den Wasserstand bei nur drei von Taiwans 21 Wasserspeichern als unbedenklich ein. Neun Wasserspeicher befanden sich dagegen sogar schon im roten Bereich. Oh, wir, Taiwan, vom去年
1: in Taiwan hat es bereits seit August letzten Jahres keinen Taifun mehr gegeben. Tatsächlich ist es sogar das erste Mal in über 50 Jahren so gewesen, dass es in der Regenzeit keinen Taifun in Taiwan gegeben hat. Deshalb lag der Wasserstand in den meisten Wasserspeichern des Landes schon im letzten Jahr bei unter der Hälfte der Kapazität. Die daraus resultierende Wasserknappheit hat sich mit Beginn der Trockenzeit seit letzten November weiter verschärft. Seitdem sind die Wasserstände immer weiter zurückgegangen. Derzeit sind nur die Wasserspeicher von Feizui und Shinchan in nord -Taiwan mit etwa 85 bis 90 Prozent noch ausreichend gefüllt, weil es dort auch im Winter regnet. Anders sieht es bei allen anderen großen Wasserspeichern im Land aus. Das Reservoir von Shirmen ist nur zu etwa 45 Prozent gefüllt. Der zweite Baoshan-Wasserspeicher in Xinjhu nur zu etwa 10 Prozent. Und auch die großen Wasserspeicher in Tainan wie Tsengwen, Ushantou oder Nanhua sind nur zu etwa 20 bis 40 Prozent ihrer Kapazität gefüllt. Angaben der Regierung zufolge ist die Landwirtschaft mit 70
0: Prozent der größte Verbraucher von Wasser im Land. Es folgen die Privathaushalte mit etwa 20 Prozent und die Industrie mit etwa 10 Prozent.
1: Egal ob Privathaushalte, Industrie oder andere Verbraucher, in einer Zeit wie dieser sollten alle dazu beitragen, Wasser zu sparen. Aber an vorderster Stelle steht immer die Versorgung für die Privathaushalte. Das wird so auch vom Wasserversorgungsgesetz vorgeschrieben. Danach folgen Landwirtschaft und dann die Industrie. Aufgrund der derzeitigen Situation in Taiwan setzen wir auch Zwangsmaßnahmen zum Wassersparen um, die von der jeweiligen Versorgungssituation vor Ort abhängen. In Taoyuan, Zhanghua, Yunli, Nanto und Kaohsiung gilt die Stufe Gelb für die Wasserversorgung. Dort wurde bereits nachts und teilweise sogar ganztägig der Wasserdruck verringert. Da in Taiwan überall Wassertürme verbreitet sind, bekommt die allgemeine Bevölkerung davon jedoch kaum etwas mit. Aber über die Verringerung des Wasserdrucks können wir den Verlust von Wasser erheblich senken. Auf diese Weise können 3 bis sieben Prozent Wasser eingespart werden. In manchen Regionen gilt bereits die Stufe Orange. Dort wird die Wassermenge verringert. Das bedeutet, dass bestimmte Großverbraucher ihren Wasserverbrauch verringern müssen. In Xinju, Miaoli, Taichung, Jiayi und Hainan muss die Industrie mit 7 bis 11 Prozent weniger Wasser auskommen. Ebenfalls betroffen sind einige private Einrichtungen, die viel Wasser verbrauchen, etwa Schwimmbäder oder Autowaschanlagen. Diese müssen ihren Wasserverbrauch um etwa 20 Prozent reduzieren, um unsere Wassersparmaßnahmen umzusetzen.
0: Das Farbsystem für die Wasserversorgung in Taiwan besteht aus fünf Stufen – Blau und Grün deuten auf eine ausreichende Wassermenge in den Speichern hin, während bei Gelb, Orange und Rot ein Wassermangel angezeigt wird. Als besonders kritisch wird die Warnstufe Orange in Xinju eingestuft, da sich dort eines der Zentren der für Taiwans Wirtschaft so wichtigen Halbleiterherstellung befindet.
1: Deshalb kooperieren die Unternehmen im Xinjou Science Park bei der Wasserversorgung mit der Regierung. Sie müssen derzeit bis zu 11 Prozent ihres Wasserverbrauchs einsparen. Für einige der Unternehmen dort ist nun gerade keine Hochsaison. Deshalb können sie gegenseitige Anpassungen vornehmen und damit Wasser sparen. Aber es gibt auch noch andere Unternehmen dort, die gerade ein sehr gutes Geschäft haben. Diese haben selbst Tanklaster organisiert, mit denen sie direkt Wasser von den Wasserunternehmen kaufen und anliefern lassen. Ich denke aber, dass man sich inner- und außerhalb der Technologieparks nicht so viele Sorgen um sie machen muss. Das Wirtschaftsministerium hat speziell mit Bezug auf den Shinju Science Park mehrere Maßnahmen ergriffen. So wurde im Februar eine Wasserpipeline von Taoyun nach Shinju fertiggestellt. Damit können täglich bis zu 200.000 Tonnen Wasser nach Shinju geliefert werden. Das liegt deutlich über dem Tagesbedarf. Außerdem gibt es dort 17 Brunnen, die die Wasserversorgung bei Bedarf ebenfalls mit stabilisieren können. Außerdem gibt es auch noch eine mobile Wasserversorgungsstation in Shinju, die den industriellen Verbrauchern recyceltes Wasser zur Verfügung stellt. Wir bieten den Unternehmen an, dass sie auch davon Gebrauch machen. Derzeit ist noch unklar,
0: ob sich Wetterentwicklungen in diesem Jahr positiv auf die Wasservorräte auswirken werden beziehungsweise wie lange die Trockenzeit weiter anhalten wird.
1: Die Genauigkeit von Wettervorhersagen des Wetteramts bleibt weiter beschränkt. Den Dürrephasen begegnen wir deshalb seit jeher mit einer frühzeitigen Vorbereitung. Was die Wasserversorgung angeht, so haben wir eine auf lange Dauer angelegte Infrastruktur und langfristige Pläne. Wir führen ständig Arbeiten in den wichtigsten Wasserspeichern durch, um den dortigen Sand abzugraben und damit die Kapazität der Speicher wieder zu erhöhen. Außerdem ergreifen wir Maßnahmen zur künstlichen Erzeugung von Regen. Das Amt für Wasserversorgung fördert derzeit auch den Einsatz von recyceltem Abwasser. Die größte Wiederaufbereitungsanlage für Abwasser befindet sich derzeit in Gauchung. Sie versorgt dort das taiwanische Unternehmen China Steel. Hilfe dieser Anlage konnte das Unternehmen seinen Verbrauch von Wasser bereits deutlich verringern. Durch die zukünftige Fertigstellung von einer zweiten Wiederaufbereitungsanlage für Abwasser wird das Unternehmen seinen Verbrauch noch weiter reduzieren können. Das ist auch sehr hilfreich für die Situation der Wasserversorgung in Gauchung insgesamt. Schließlich gibt es noch die Anlagen zur Meerwasserentsalzung. Mit diesen Anlagen haben wir bereits viele Erfahrungen auf den vorgelagerten Inseln gesammelt. Auch das wird in Zukunft eine Richtung sein, die wir weiter fördern werden.
0: Unabhängig von manchen der langfristigen Pläne und der zukünftigen Wetterentwicklung können in Taiwan laut Herrn Wang auch alle Bürger etwas zum Wassersparen
1: beitragen. Am einfachsten ist es, wenn man schon beim Kauf einer neuen Toilette oder von neuen Wasserhähnen darauf achtet, dass es sich um Produkte handelt, die Wasser sparen und die durch ein entsprechendes Etikett gekennzeichnet sind. Allein dadurch wird sich der persönliche Wasserverbrauch schon etwas verringern. Zum Waschen sollte man duschen und nicht baden. Außerdem kann man das Wasser nach dem Duschen oder nach dem Waschen von Gemüse aufbewahren. Dieses Wasser kann man etwa für die Toilettenspülung verwenden – oder um den Boden der eigenen Wohnung zu putzen. Dabei handelt es sich um beträchtliche Mengen an Wasser. Wenn man dieses Wasser jedes Mal aufbewahrt und anschließend wiederverwendet, kann man wirklich sehr viel Wasser sparen. Das wäre auch eine große Hilfe für die momentane Wasserversorgung im Land. Selbst vermeintlich kleine Mengen häufen sich mit der Zeit. Wir alle können einen eigenen Beitrag für die Wasserversorgung leisten. Okay.
0: Sie hörten ein Interview mit dem Vizedirektor des Amts für Wasserversorgung im Wirtschaftsministerium, Herrn Wang Yifong, zur anhaltenden Trockenheit in Taiwan. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach. Radio Taiwan International aus Taipei. Hören Sie nun Eva Trindel mit einer neuen Ausgabe von Taiwan Monitor. Darin geht es um Taiwans Impfstrategie gegen Covid-19, die heute offiziell begonnen hat.
2: Heute haben in Taiwan die Impfungen gegen Covid-19 begonnen. Die ersten Impfstoffe sind Anfang März in Taiwan eingetroffen, nämlich 117.000 Dosen des Impfstoffherstellers AstraZeneca. Die Prüfung durch die Arzneimittelbehörde ist abgeschlossen und die zuständige Expertenkommission hat Impfungen mit dem AstraZeneca-Impfstoff empfohlen. Damit kann nun heute mit den Impfungen begonnen werden, so kündigte Gesundheitsminister Jin Shichung am Freitagabend in einer Pressekonferenz des Epidemie-Kommandozentrums an. Gemäß der Empfehlung der Experten der zuständigen Impfstoffkommission überwiegen die Vorteile von Impfungen mit AstraZeneca bei weitem die Nachteile. Das AstraZeneca-Vakzin soll jedoch mit einem Warnhinweis hinsichtlich möglicher Risiken versehen werden. Die ersten 44.500 Dosen des Impfstoffs wurden bereits an 57 Krankenhäuser in ganz Taiwan verteilt. Die Impfungen werden zuerst Krankenhauspersonal angeboten, die besonderen Risiken ausgesetzt sind. Da eine kürzliche Umfrage unter Krankenhauspersonal jedoch nur eine Impfbereitschaft von etwas über 30 Prozent ergab, empfahlen Experten auch, dass sich der Gesundheitsminister oder der Premierminister zuerst mit dem AstraZeneca-Impfstoff impfen lassen. In Taiwan wurden seit Ausbruch von Covid-19 vor über einem Jahr insgesamt nur etwas mehr als 1000 Infektionen mit dem SARS-CoV-2-Labor bestätigt. Bei mehr als 800 der Infektionen geht man von einer Ansteckung im Ausland aus. Infektionen in Taiwan selbst gab es nur wenige. Insgesamt sind in Taiwan bisher nur zehn Menschen an Covid-19 gestorben. Jeder, der aus dem Ausland nach Taiwan einreist, muss jedoch ein negatives Testergebnis vorlegen und sich nach der Einreise 14 Tage in Quarantäne begeben. Dies wird auch streng kontrolliert. In Taiwan selbst ist das Leben dann zum größten Teil ganz normal und es hat auch nie einen Lockdown gegeben. Wie sieht nun die Impfstrategie in Taiwan aus? Wie ist die Impfreihenfolge? Wann erhält in Taiwan jeder ein Impfangebot und wann werden unbeschwerte Reisen ins Ausland wieder möglich sein? Diese Fragen stellte die englischsprachige Redaktion von Radio Taiwan International der Leiterin der Abteilung für akute Infektionskrankheiten des Krankheitskontrollamts. Dr. Yang Jinghui über das Impfprogramm und die Impfreihenfolge sagte Dr. Yang, wir kaufen Vakzine, um etwa 65 Prozent der Bevölkerung Taiwans zu impfen. Ich denke, wir benötigen mindestens ein Jahr, um unser Ziel, 65 Prozent der Bevölkerung zu impfen, zu erreichen. Die meisten Impfstoffe werden wir im zweiten Halbjahr erhalten, von Juli bis Dezember. Während dieser Zeit werden wir ein Programm zur Massenimpfung durchführen. Bis dahin werden wir ein Impfprogramm gemäß den Vakzinen, die uns zur Verfügung stehen, durchführen. Zu Beginn hat das Personal im Gesundheitswesen oberste Priorität. Diejenigen, die sich um die Behandlung und Pflege von Covid-19-Patienten kümmern und um Verdachtsfälle. Danach kommen Quarantänepersonal und systemrelevante Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Gesundheitswesen. Danach folgen andere in systemrelevanten Berufen Tätige, bei der Polizei, bei Militär, Pflegeeinrichtungen, Menschen, die aus beruflichen Gründen ins Ausland reisen müssen. Diese gehören zur dritten Kategorie, weil sie ein höheres Risiko haben. Wir werden eventuell auch Vakzine für Selbstzahler, die ins Ausland reisen, anbieten. Wenn die Impfungen der Menschen in systemrelevanten Berufen abgeschlossen sind, stehen möglicherweise einige Vakzine für den freien Markt zur Verfügung. Nach den in systemrelevanten Bereichen Tätigen kommen Risikogruppen, die bei einer Covid-19-Erkrankung einem besonderen Risiko ausgesetzt sind. Ältere Menschen über 65, danach Menschen unter 65 mit Vorerkrankungen und schließlich die allgemeine Bevölkerung ab etwa 16 Jahren.
3: 16 years
2: Auf die Frage, bis wann die Impfungen der Impfbereiten unter der Gesamtbevölkerung abgeschlossen werden können, antwortete Dr. Young.
3: It's a, a question. Das ist
2: eine schwierige Frage. Wir hoffen, dass wir das möglichst schnell tun können. Aber wie man weiß, ist dieses Vakzin anders als frühere Grippeimpfstoffe. Zur Grippesaison können wir sechs Millionen Dosen innerhalb von drei Monaten verimpfen. Aber bei der Grippeschutzimpfung benötigt man nur eine Impfung. Dieser Impfstoff gegen Covid-19 muss zweimal verimpft werden. Wir hoffen, dass wir bis Ende des Jahres mindestens 50 Prozent geimpft haben.
3: 50 by the end of the year.
2: Aber auch nach einer Impfung kann man selbst noch infektiös sein und andere infizieren, so Dr. Young.
3: Yes, it's possible. Ja,
2: das ist möglich. Auch wenn man geimpft ist, muss man immer noch Präventionsmaßnahmen einhalten, wie Abstand halten, Mund-Nasen-Schutz tragen, um sich selbst und andere vor einer Ansteckung zu schützen. For this würde sie persönlich nach einer Impfung gegen Covid-19 es für sinnvoll halten, gleich ins Ausland zu reisen? Noch nicht, erst wenn 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung weltweit geimpft sind. Erst wenn die Inzidenz weltweit sinkt, würde ich mich sicherer fühlen. Die Weltgesundheitsorganisation hat empfohlen, dass man trotz Impfung nicht einfach Reisebeschränkungen oder Abstand halten, Quarantänemaßnahmen und so weiter aufheben sollte. Denn die Inzidenz weltweit ist derzeit immer noch sehr hoch. Solange die Inzidenzwerte nicht weltweit gesunken sind, müssen wir Präventionsmaßnahmen wie Abstand halten, weiter einhalten. Aber Impfungen sind ein individueller Schutz. Wenn Sie sich selbst schützen wollen, dann können Sie eine Maske tragen, Abstand halten und sich impfen lassen. Wenn man also einen Nachweis hat, dass man gegen Covid-19 geimpft ist, müsste man dann bei der Einreise nach Taiwan aus dem Ausland immer noch einen negativen Covid-19-Test vorlegen und eine 14-tägige Quarantäne einhalten? Dr. Yang antwortete auf diese Frage. Ja derzeit schon, bis wir keine stärkeren Hinweise haben, dass geimpfte Personen nicht infektiös sind, werden wir die gegenwärtigen Maßnahmen gemäß den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation aufrechterhalten. Gemäß Dr. Yang wird es noch etwas dauern, bis die Welt wieder zur Normalität zurückkehren kann.. Ich denke, vielleicht in ein, zwei Jahren, wenn wir mehr Daten über die Impfungen haben, mehr Daten über das Virus und die Varianten. Ich denke, dass wir in ein, zwei Jahren klarere Erkenntnisse darüber und Möglichkeiten zur Prävention dieser Krankheit haben. Also ich denke, ein bis zwei Jahre, vielleicht können wir im nächsten Jahr wieder zu unserem normalen Leben zurückkehren. Auf die Frage, ob Politik und die Beziehungen mit China Taiwan bei der Krankheitsprävention beeinflussen, antwortete Dr. Yang.
3: <lacht> Politik ist
2: eine schwierige Frage, aber es stimmt schon. Wir sind kein Mitglied der Weltgesundheitsorganisation WHO. Deshalb können wir nicht an Konferenzen oder Gesprächen der WHO teilnehmen. Das erschwert uns den Zugang zu Informationen. Dr. Yang Jinghui, Leiterin der Abteilung für akute Infektionskrankheiten des Krankheitskontrollamtes zufolge, sollte man ein Impfangebot gegen Covid-19 annehmen. Ich denke, dass Impfung die beste Möglichkeit ist, sich vor dieser Krankheit zu schützen. Die nun vorhandenen Vakzine können offenbar schweren Verläufen der Krankheit vorbeugen. Und wie es aussieht, gehen auch die Inzidenzen durch die Impfungen zurück. Wenn man also ein Impfangebot hat, sollte man es annehmen. Und dann sollte man die Präventionsmaßnahmen beachten, Hände waschen, eine Maske tragen und Abstand halten und auf das Ende der Epidemie warten.
3: Und
0: Sie hörten das halbstündige, deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 22. März 2021. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on demand hören unter der Adresse www.de.rti.org.tv. Weitere Informationen und Videos von der RTI Deutsch Redaktion rund um Taiwan-Themen finden Sie zudem auf unseren Seiten bei Facebook und Twitter sowie auf unserem YouTube-Kanal. Am Mikrofon verabschiedet sich heute von Ihnen Sebastian Hambach.